0: Espero que se encuentren bien. Hace un tiempo estuve hablando con Manolo Matos, del podcast Cucubano, que me había enviado una columna muy interesante sobre la criminalidad en Puerto Rico. El autor de esta columna ha estado en varias ocasiones en su podcast y sus opiniones siempre me han parecido muy interesantes, por lo que me puse en contacto con él para que compartiera con nosotros aquí en CrimePodPR. Hoy tenemos de invitado a Gary Gutiérrez, un ponceño, profesor universitario de justicia criminal, escritor y anfitrión del programa Radial Temprano en la Tarde por WPAB 550. En el episodio de hoy hablamos sobre lo que es la criminología crítica, hablamos de algunos conceptos de nuestro sistema de justicia criminal, de su experiencia como fotoperiodista del periódico El Vocero y hasta de Luma y de los Apagones. Espero que disfruten de esta interesante conversación. Un bueno, saludo, Gary, y bienvenido a Crime por Puerto Rico. Eh, para mí es un placer tenerte hoy como invitado. Eh, ¿Cómo te encuentras? Pues
1: me encuentro sobreviviendo al país. <risa> este, ¿Qué te puedo decir? Viviendo la pandemia, sobreviviendo al Estado, sobreviviendo a Luma. ¿Cómo te va con Luma? Pues mira, la semana comenzó terrible. del miércoles, mi hipótesis es que... Eh, alguien en las relaciones públicas y manejo de crisis en Luma se dio cuenta de que la cosa se le había salido de las manos con el público y en los últimos dos días, pues se ha comportado decentemente, ¿verdad? Y así que en ese sentido, este, asumo que fue un intento para bajar la presión de la protesta de hoy y, y, y bajarle la presión a la caldera de la protesta del 15. Uh -huh. Igual, ¿verdad? Eh, Tuve lo fácil que simplemente cambiaron. Cuatro, cuatro inconsecuentes allí en una junta y, y se resolvió todo. Así que me imagino que, que por, lo, por lo menos por ahora, lo menos dará un descanso en lo, que, en lo que baja la presión de la olla. No sé. Yo soy mal, yo soy mal pensado, así que.
0: En lo que baja la presión y en, lo que, y en lo que también la gente empieza a consumir menos y la cosa se arregla sola, que es lo que también. están diciendo por ahí.
1: Sí. Bueno, yo, yo tengo, yo concurro con esa teoría en parte porque la realidad es que. Fíjate que ningún anuncio del Estado ni de Luma habla de, de reducir la energía, porque Luma tiene la, la disyuntiva que si tú reduces la energía, no cubre costo y tiene pérdida. Entonces eso tampoco le conviene a ellos. Eso es una de, la, de, la, de las contradicciones de un sistema de electricidad privado, ¿verdad? Que tiene que generar ganancia obligado. Sí. Bueno, pero yo no soy economista, así que no. No,
0: Eso pasa lo mismo con, la, con las prisiones privadas que hay en los Estados Unidos. Claro,
1: claro, claro. Que cuando se quedaron sin empleo, digo, sin, sin clientes. clientes pues desarrollaron legislación en los estados para que para, para almacenar los inmigrantes que estaban porque todo esto que estamos viviendo aquí empezó hace como 20 años cuando, cuando empezó a bajar la población carcelaria en Estados Unidos porque empezó a disminuir eh, la importancia del arresto de droga pues, pues hace como 10 años se, eh, esas compañías se movieron a los migrantes y eso fue eso fue un parte de, lo, de la gente que demonizó a los migrantes como un peligro hacer ser encarcelado, que obviamente les deja ganancia. Sí, sí es, un, es un negocio bastante
0: lucrativo, bastante lucrativo. <risa> Mira, eh, Gary, yo te quería preguntar, yo estuve leyendo un poco de tu, ¿verdad? De, de, tu de tu biografía, fui a tu página y, y me llamó mucho la atención, ¿verdad? porque dice que eres un observador, un documentador social y un aspirante de ácrata. entonces tuve que buscar el diccionario. Y... <risa> Hay un, hay un podcast que yo escucho que también me hace buscar el diccionario que se llama Plan de Contingencia. Ah, es, sí, sí. No, pero esa, esa gente es un otro nivel. Esa gente un otro. El último episodio de ellos tuve que estar con el con el diccionario en la mano todo el episodio. <risa> Esteban y Guario
1: son dos intelectuales de primer orden. Y... Sí.
0: Pues entonces yo, yo, la palabra acrata, ¿verdad? Que es una de las palabras que menciona. Yo sé más o menos lo que voy. Me puse a leer, ¿verdad? Pero quería que, que me dijeras que ser un observador que hacer un documentador social y por qué dices que eres aspirante y no eres un, un acrata en propiedad
1: pues mira eh, los observadores sociales y los acrata yo no sé si tengan relación pero pero un, yo, me, yo me catalogo como observador social porque en, en el teatro de la vida yo no soy yo no soy ni, ni artista ni tramoyero yo yo ni siquiera soy público eh, yo me siento a mirar el, el teatro y al público a la vez esa es, mi, esa es mi pasión, esa es la forma en que yo, en que yo vivo, ¿verdad? Entonces, vi, yo miro las cosas más allá de, de, de lo inmediato. Nunca lo he podido hacer. O sea, nunca, nunca he podido mirar solo lo inmediato. Siempre sobrepienso las cosas, siempre por eso, por eso las ansiedades, las depresiones y todo ese tipo de cosas. Y, y por eso es que me llamo observador social, ¿verdad? Y documentador, porque lo que he hecho toda la vida eh, como fotógrafo, que fue lo primero que yo fui que estudié, y luego las oportunidades que me dio WPAB, por ejemplo, de traer en la radio, pues me convierten en un en, en un testigo del pueblo, ¿verdad? Entonces un poco como aquellos escribas de los faraones que decidían qué que, que información se guardaba y qué no, pues así yo me veo en, en en general. Así que por eso que me, que me encantaron un observador social, porque eh, lo, lo, los outputs o la salida de eso que yo recojo, pues pues tiene diferentes salidas, así que el lo mismo en fotografía, que, que en el blog, lo poco que estoy haciendo del blog, porque casi todo en el blog lo estoy haciendo de comida y de fotografía, y en la radio, que, que gracias a la cortesía de WPAB, pues mantengo junto a, al profesor José Raúl Zapri de un espacio que se llama Temprano en la Tarde, que también lo, lo, lo sacamos como podcast, ¿verdad? El, el producto de ese programa de radio sale como podcast también. Así que por eso es que me llamo un observador social. Yo, a mí, cuando la gente me viene a decir, ah, ustedes critican y no y no ofrecen soluciones, pues no es mi trabajo. Mi trabajo es que, de, de, lo, de los que se están ganando científicos y mil pesos en un puesto público. Pues eso es lo que tiene que producir soluciones. Yo, Si yo hubiese querido producir soluciones, yo cogía por un cargo público. Así que, sí. tú sabes, mi, mi trabajo es sí. eh, en, el, en el sentido bíblico y con el perdón de los hermanos cristianos, pues yo no soy creyente. Así que, pero en el sentido bíblico un poco un poco la tarea del... del del profeta, ¿verdad? Que, que, que no es averiguar lo que va a pasar, sino decir, cantárselas al rey como se pueda y como se deba. Y entonces, pues, en, en esa perspectiva que, 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 me, que me auto... que me como observador social y como documentador, un poco el mirar mi realidad y, y, y cantarla como la veo, si alguien le ayuda y si no, pues, que me ignore. O sea, no tengo problema tampoco. <risa>
0: Sigue, contigo, no hay problema. Después, que por lo menos tú puedas este, llevar el mensaje. Y siempre hay alguien que te va a escuchar y siempre tú, tú, yo sé que tu mensaje llega y llega a hasta hasta los niveles donde, donde se tiene que escuchar para que se mueva algo, ¿verdad?
1: Eh, en este país. Pues mira, me parece interesante y, y obviamente no voy a coger yo el crédito porque eh, eh, yo probablemente, si en términos bíblicos otra vez, más como en el desierto que otra cosa, pero me parece interesante porque el discurso que yo encontré cuando empecé a estudiar criminología en la calle y la forma en que, el, que, que la opinión pública que no es la opinión del público es la opinión que se publica, que son dos cosas diferentes la opinión pública miraba a las drogas y miraba al crimen yo creo que, que a, los últimos 15 o 20 años han, han ha variado ha cambiado y me gustaría pensar que yo tuve algo que ver con eso que ese, que ese puede ser mi legado ya yo llegué a los 63 años y ya estoy pensando en, en, en cuál va a ser mi legado verdad Esa parte de la... claro
0: Fíjate, te quería hablar un poco de eso sobre tu legado y, y me voy un poquito a la parte de, de que eres también profesor de justicia criminal. Yo, yo tuve buenos profesores de justicia criminal, algunos eran abogados, otros eran policías, otros eran pues, profesores ¿verdad? De, de, de clases regulares, pero sí me dieron información interesante, sí los recuerdo, eh, hasta hace más de 10 años que estudié, los recuerdo, recuerdo sus caras, recuerdo sus clases, recuerdo... A veces, hasta su manera de hablar eh, y frases que dijeron en algún momento que se me quedaron en la mente y todavía, a veces, hasta las repito, pues quizás porque me impresionaron, ¿verdad? En, en aquel momento dado de mi vida. Y yo quería preguntarte sobre eso: si siendo profesor, tenías o tienes unos objetivos cuando impartías o cuando impartes una clase eh, sobre el legado que te gustaría dejar, particularmente en esos estudiantes, y obviamente esos estudiantes son, son el país, en el futuro también se va a convertir en, en profesionales de diferentes ramas, ¿verdad? Ligado a lo que es el, el sistema de justicia criminal del país. ¿Y, y qué es lo más que te disfrutas del de ser profesor? Ahí
1: te tienen como una pregunta compuesta, pero... Para contestarte eso, dejamos sobre la mesa lo que es un acrata. Ah, y, verdad. Y necesito, y necesito explicarte lo que es un acrata. Explicarte lo no, no, sino explicar lo que es un acrata para explicar mis expectativas en el salón de clases. Y el ácrata eh, es un sinónimo de anarquista que, que no es eh, creyente en el caos. Yo soy, yo soy de los que pienso que el caos es el capitalismo que vivimos. Eh, es el estado es el estado republicano que vivimos, ese es el ese es el caos porque si no pero bueno, pues es la eh, eh, lo, lo que está pasando con Lupa no lo crearon los anarquistas, lo crearon los capitalistas que dirigen el estado. Pero bueno, este así que ácrata eh, 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 el anarquista, el anarquismo eh, es simplemente una ideología que parte de la premisa de que no hay no debe haber una jerarquía establecida, que la jerarquía debe ser orgánica, que la gente que está más capacitada para, para manejar un, un, un proceso en un momento pues lo maneje y después se echa al lado cuando venga otro proceso que sea otro quien lo maneje, ¿verdad? Entonces, eh, desde esa perspectiva es que yo veo el, el anarquismo y acrata es un, es un sinónimo de, de, de anarquista, ¿verdad? Eh, que también es sinónimo de libertario. Lo que pasa es que en, en Estados Unidos la palabra libertario se la robaron lo, los anarquistas capitalistas que, que, creen, que no creen en el Estado, pero creen en el capital privado. Eh, así que los, li, social, los socialistas libertarios o comunistas libertarios, que somos los que creemos en que los medios de producción deben estar en manos de quienes lo, lo, lo ponen a producir, no del Estado, como lo es en Cuba o en la Unión Soviética vieja, ¿verdad? Sino en, en la mano de los trabajadores, movimientos de compañía de trabajadores, corporaciones de trabajadores, o cooperativas de trabajadores, o, o empresas familiares, ¿verdad? Entonces, eh, eh, en ese sentido, yo me catalogo un, un comunista libertario que creo que a nivel individual sí debe haber propiedad privada y creo que hay que respetar la individualidad. El que... Pero no creo en que nadie debe estar empleado por otro. Yo creo que el, que el emplearse es una esclavitud a jornada parcial que ni siquiera tiene plan médico y permanencia. Este, el esclavo, por lo menos, tenía había que venderlo, ¿verdad? Tú no podías votar al esclavo. Así que, que, en ese sentido, esa es mi visión de mundo. Entonces, eh, eh, esa visión de ácrata eh, me lleva a, a partir de un principio básico que es mi, mi obligación como ciudadano y dije obligación, ¿verdad? mi obligación como ciudadano es cuestionar a los que administran la sociedad eh, si usted es un ciudadano que no cuestiona a los que lo gobiernan y lo administran, usted es un súbdito, usted no es un ciudadano entonces, con, entrando al el salón de clases, ese es mi legado, mi legado no es que, que mis estudiantes salgan anarquistas de allí, ¿verdad? Eso ese es, un, ese es un proceso. Los anarquistas creemos que, que nadie puede hacer a otro anarquista. Cada uno tiene que estudiar y llegar por su, propio, por su, por su propia cuenta, ¿verdad? Esto, como los cristianos, la salvación es individual. Pues, pues los anarquistas igual, ¿verdad? Pero, pero que, que, que entiendan que su, que su, que su obligación como, como ciudadano, y sobre todo como ciudadano con educación superior, es cuestionar es cuestionar y el peso lo tiene siempre el gobernante, y el gobernante que se moleste porque se le cuestione, que se coge y se vaya, porque gobernar no es un derecho, así que. sí es un, es un privilegio
0: y, y, y el pueblo lo pone ahí para que para que haga un trabajo.
1: Claro, el principio es que el pueblo elige a esta gente para que funcione, ¿verdad? Eh, y le resuelva los problemas eh, y represente a las necesidades, ¿no? se represente el pueblo se vea representado en ellos, en sus necesidades, ¿verdad? O sea, que obviamente eh, no pasa. Eso tan pronto eh, pongamos que el gobernador, que, que ese electro gobernador se va a ganar lo mismo que se ganó en los últimos en los últimos cinco años, el promedio de lo que se ganó en los últimos cinco años, o, o lo que se ganaba en el, Si estaba alguna agencia que vaya en destaque con el mismo sueldo, pues sacaba, salimos de todas esas que de, 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 de buscones y, y perdona, yo sé que este es un podcast un, un poco más serio pero no, 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 que esté prado en la tarde pero, pero, pero sí, esa gente son uno, un montón de sátrapas que, que, que lo que hacen eh, su único interés es mantenerse ellos en el gobierno mantener el partido porque es la, que es la herramienta que los mantiene en el gobierno y mantener el capital privado que es el que le da a los chavos para mantener el partido y para mantenerse ellos en el gobierno por eso es que si Luma se cree que el gobernador se va a sacrificar para, 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 contrat, para guardar el contrato de Luma, le tengo le tengo noticia, verdad. Tan pronto haya mucha presión, como, al igual que vimos con Mondeo, lo veremos, lo, veremos que será otro el que administre la Ah, pero bueno, esos son otros 20 pesos. No sé si te contesté la pregunta. Sí, no. Más
0: que bien, más que bien y, y, y puedo hacer como una transición ahí mismo a, a lo de a, a todo lo que estás hablando y particularmente a lo de a lo a lo que eres un observador social y asumo que también eres un observador de la criminalidad en Puerto Rico y de todo ese proceso por la experiencia que tiene y también una persona que cuestiona quizás las decisiones que se toman en el gobierno o en las agencias de orden público, trabajar con el problema de la criminalidad o, o, o las teorías o las maneras en que han, lo han trabajado durante toda nuestra historia cometiendo quizás los mismos errores una y otra vez y quería que me hablaras en ese sentido de, de lo que es la observación criminal en ese aspecto.
1: Yo me adhiero a una corriente de pensamiento que, 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 que se agrupa libremente, ¿verdad? Esto no es un organismo, es una escuela de pensamiento, ¿verdad? Que se conoce como la criminología crítica, que, que tiene unos principios muy, muy fluidos, pero que básicamente se pueden reducir en que miramos primero al, al, a la sociedad que produce al criminal antes de mirar al criminal. Eh, miramos las estructuras de poder en, ese, en, ese, en, esa, en esa sociedad, ¿verdad? Y entendemos que el problema, y, y sobre todo yo, ¿verdad? Entiendo que el problema criminal, de eso que llaman la criminalidad, no es un problema policial. Eh, el aparato represivo que tú le llamas, eh, el aparato de justicia criminal, que es un, que es un término que, que es totalmente incoherente para mí. Yo era profesor de justicia criminal y decía, esto no da ningún sentido. La justicia criminal es la justicia que hacen los criminales en el punto. Okay. A menos que no pensemos que los que están dirigiendo todas estas cosas son criminales, que eso sería otra discusión. Pero, <risa> pero, pero eh, ¿verdad? En otros lados le llaman justicia penal, ¿verdad? Sería la, 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 el término que se usa en Latinoamérica. Y en algunos sectores de la criminología crítica se habla de la justicia social, ¿verdad? Que es, que es el sistema de justicia social o de paz social. Vamos, esos es términos que se utilizan. Entonces, eh, la forma en que en que yo me acerco a, a, al fenómeno criminológico es desde la criminología crítica, esa criminología crítica que entiende que, y sobre todo la criminología cultural dentro de la criminología crítica, que que ve el crimen como un producto cultural, como sería cualquier otro producto cultural, ¿verdad? Eh, como sería la música, como sería la cocina, como sería la forma en que vestimos, como sería la forma en que nos hablamos. El crimen no se puede separar de la cultura y la cultura no se puede separar. Cuando las motivaciones detrás de un joven para cometer un acto criminal probablemente son las mismas motivaciones de un joven para abrir un negocio legal, eh, que son los valores del sistema capitalista, que son ganancia a cualquier costo eh, poder a cualquier costo eh, y, y capacidad de ostentar a cualquier costo Esa, esos son, los, poder, esos son los, los valores reales de nuestra sociedad yo sé que nos han llenado la cabeza llena de, de, oh, nos han la cabeza de cosas de que, del amor y la comprensión y la solidaridad gente, ese, ese no es, esos no son los valores de nuestra sociedad ¿Okay? este, dígale a su papá que usted quiere irse de misionero y dígale a su papá que usted quiere estudiar medicina a ver cuál es lo que le va a dar contentura a su papá vamos a poner las cosas hablar las cosas como se supone entonces en ese sentido eh, nosotros vemos el crimen como una actividad producto de los valores sociales igual que vemos cualquier otra empresa eh, capitalista en, eh, en nuestra sociedad si yo te digo que hay un joven que es asertivo, tiene buena presencia se expresa bien tiene buena capacidad de manejar dinero tiene buena capacidad de, manten, de, de manejar su, su sus empleados, tiene buenas relaciones con su comunidad, no tiene, no tiene miedo a tomar decisiones, no tiene miedo a manejar crisis. ¿De quién te estoy hablando? ¿Te estoy hablando de un banquero o te estoy hablando de un tirador de droga? Es bien difícil diferenciarlo. Obviamente, porque, porque no es que no se pueden diferenciar, porque las cualidades que te hacen a ti un buen banquero son las mismas cualidades que te hacen ser, ser, un, ser un, buen, un buen tirador de droga. El tirador de droga a lo mejor tiene que mandar a matar a alguien. Bueno, el banquero a lo mejor tiene que mandar a sacar dos a viejos de 60 años de su casa, ¿entiendes? Que no es que no es otra cosa que un, que un asesinato económico. ¿no? Eso es parte de... Entonces, cuando uno empieza a mirar el crimen, desde esta perspectiva, se empieza a cuestionar toda esta respuesta, que no es una respuesta anticriminal, es una respuesta de control social, ¿verdad? Yo decía en el programa de nosotros, de temprano en la tarde de los otros días, hablando de Luma, entonces se fueron, se, se fue la luz y estaban todos los semáforos de las dos carreteras más importantes que cruzan la ciudad de este a oeste no tenían semáforos y eso fue un caos en términos, entonces no vimos la policía manejando eso sin embargo en María una de las principales cosas que cuando María una de las principales tareas que se echó la policía inmediatamente fue fue el control de la, de, de la luz entonces yo, de, de la luz de tránsito entonces yo me pregunto la presencia de la policía era para ayudar a la gente a pasar la luz de tránsito o la presencia de la policía era para que nos acostumbráramos a saber que ellos estaban en la calle mirándonos y supervisándonos. Entonces, ¿su rol era de de de, de mantener el tráfico fluyendo o su rol era de, de control social? Porque, no sé si tú lo sabías, a, a los dos o tres días del humo, de, de, a los dos o tres que son la misma crisis, a los sí. dos o tres días de María, este, a Ponce, en el área de la Guancha, que es, para los miembros no de Ponce es un área recreativa que está en la costa de la ciudad, eh, llegaron unos contingentes de militares estadounidenses, establecieron un campamento eh, de esos movibles allí en, en esa área, estuvieron allí como dos meses o como un mes más o menos, y como no pasó nada, se cogieron y se fueron, eh, lo cual me indica que esa gente estaba allí esperando lo que lo, 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 probablemente estaba allí. Eh, esperando las la reyertas y las revueltas que hubo en, en sitios como uh -huh. como eh, Nueva Orleans cuando cuando Katrina y para ellos intervenir y como no intervinieron como no hubo esa respuesta, pues ellos no intervinieron y la, mayor, la inmensa mayoría del país no, no supo que esa gente estaba allí sí que no fue no fue que
0: vinieron a, a apoyar en, en el en, en el proceso de de, de de lo que estaba pasando, de, de ayudar a la gente con las primeras necesidades sino que fueron para, para el control de lo que pudiese suceder como si fuera un riot police, una, poli, una policía no, como si fuera un, un riot motín. police,
1: no, obviamente era un riot police
0: o sea es que en, en el en Cagua, a, a diferencia de Ponce quienes estaban a cargo del manejo de las intersecciones y las luces ¿verdad? de tránsito eran personas sin hogar ¿verdad? y personas adictas a, a drogas
1: entonces se dio ese proceso, pero pero era abrumador la presencia policíaca en, en, en las calles. ¿verdad? Eh, fíjate que eh, eso se dio también en San Juan, en, en Ciudadela, creo que se llama el condominio ese, donde trajeron unos, 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 unos gangas de, de, de mercenarios a, a, a Que Pesquera, el que, el, el, el que fue superintendente de la policía, a quien yo con todo respeto a tu programa le llamo payaso, porque se puso a hacer payasadas en una en una conferencia de prensa y lo que hacen payasadas son payasos, ¿verdad? Pues, pues este señor eh, le dio le dio autoridad de arresto a todos esos tipos que vinieron, que, que no eran otra cosa que un, que un ejército de mercenarios que los ricos de, de, de Ciudadela trajeron para que le cuidaran y tomaron control de la calle y decidían quién pasaba por la calle pública frente a los condominios. Entonces, eh, 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 eso va revelando todo este aparato de, de vigilancia que tiene el Estado como uno de control social, que no está, real, su función real no es, no es combatir el delito. verdad eh, eh, La función social de la policía desde sus comienzos en el siglo XIX y antes del siglo XIX, eh, lo, lo, la, la policía surge de uno de unos cuerpos eh, privados, eh, unos, de, unos de policías privadas que trabajaban para el gran capital, eh, la Pickerton, por ejemplo, o, eh, que eran los que estaban velando a, a Lincoln cuando lo mataron eh, eh, era, era eh, es todavía una, una compañía de policía privada que da servicio al capital de hecho Carnegie mandó a, a, a la Piqueton a, a los agentes de la Piqueton a abrir fuego sobre o bueno de la Piqueton o de otra agencia igual no recuerdo cuál fue cuál era la agencia eh, eh, abrir fuego sobre su, sus empleados que estaban piqueteando en el siglo XIX, ¿verdad? El mismo Carnegie que después abrió bibliotecas por ahí para limpiarse el nombre uh -huh. Eh, pues obviamente la policía viene de esos cuerpos viene de los cuerpos de, la, de las patrullas anti anti cimarrones en el sur de Estados Unidos que salían a, a, y cobraban por cada negro que regresaban fuera o no fuera esclavo porque eh, o sea, a ti te tú siendo negro te paraba en la patrulla anti te paraba una de estas patrullas te llevaba al tribunal le decía al tribunal que tú eras un cimarrón, y el tribunal le hacía la orden de que te devolvieran para, para, para el estado que, que dijera el, el, el el que te llevó al tribunal y tú siendo negro no podías hablar en el tribunal, teníamos que buscar un blanco a por ti. Así que ya tú sabes, lo próximo que te que trabajas, que estabas en mi, en Mississippi en alguna plantación. Tú sabes. Wow. Y los otros y el otro y otro de los cuerpos parecidos es el cuerpo de los anticuatreros, ¿verdad? Que eran los que velaban, los que velaban y acompañaban el ganado que iba de las grandes planicies hacia Chicago a ser procesado que igual, ¿verdad? Eh, ellos eh, cobraban por cuatrero muerto que trajeran y, y como no cargaban con todo el con todo el, el cuerpo de, del cuatrero tra, traían las orejas, así que cobraban por oreja. Wow. De esos cuerpos es que surge lo que hoy es la policía y su rol nunca eh, nunca eh, fue realmente proteger la ciudadanía, era proteger estar disponible para cuando hubieran problemas eh, eh, controlar la población. Eh, fíjate que esto eh, se expande en Estados Unidos a principios del siglo XX, finales del XIX, que es con la, que, que, que es con las grandes migraciones de países no blancos de Europa, eh, italianos, eh, qué sé yo, portugueses, eh, españoles, y, y que entonces las ciudades, estos, los grandes barones del robo, los, los robot Barons, eh, Carnegie, este eh, JP Morgan, Rockefeller, esa gente. Nombres prestigiosos. Claro, se dieron cuenta de que porque ellos iban a pagar por la policía cuando la, no la necesitaban, que la pagara el país. Entonces socializaron la, la policía, la vigilancia, y el país se tuvo que hacer cargo de, 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 de pagarle la vigilancia a ellos. Y por supuesto, como esa gente estaba ahí sin hacer nada cuando no habían problemas, pues lo mandaban a, las, a los barrios pobres, a, a vigilar a, la, a las poblaciones en la calle. recuerda que en el siglo XIX, al principio del siglo XX, la gente vivía en las calles, ¿verdad? Los apartamentos pequeños, calurosos, etcétera, etcétera. Así que en verano la gente vive en la calle. Así que por ahí va ese, ese el surgimiento de la policía, según lo vemos al, algunos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, eh, a, a eso es a lo que nos dedicamos los criminólogos críticos, a contextualizar el, el fenómeno de la el criminológico, el, el fenómeno de la desviación criminal desde unos nuevos parámetros. Fíjate que, que los parámetros tradicionales de la, de, la, de la criminología o de la justicia criminal, para los amigos rapiditos, justicia criminal es la parte operacional de la criminología, que es la parte de la sociología que brega con el crimen, digo, de la desviación social que crea con el crimen y la desviación social es la parte de la sociología que, envía, que, que estudia a los que se desvían. Entonces, eh, tradicionalmente en Puerto Rico esto se ha visto desde, desde, desde dos... Eh, visiones teóricas y desde una visión religiosa que, que yo que, que le añade Chuck John le añade el, el criminólogo Chuck John el sociólogo Chuck John eh, que ya murió le añade la primera es la visión legal o leguleya ella de, del derecho positivo verdad que es la ley es la ley el que no la cumple va preso y hay que castigarte para que no aprendas que, que Cómo es que, que, que tiene que respetar la ley, ¿verdad? El, eh, así que eh, eso y eso lo vemos en, en el país, en, en, en el tribunal, en los abogados, en la policía, ¿verdad? Esa es la visión que tienen. A, a eso le suma eh, la visión positivista, que es que el ser humano está influenciado por la sociedad y hay que estudiar, ¿verdad? Porque eh, qué fue lo que pasó en este ser humano que no entendió lo que la sociedad le quiso le quiso enseñar y por eso es que se desvió y cometió un delito así que comete el delito porque no sabe y como no sabe no se le puede castigar hay que rehabilitarlo así que te mandamos para escuchara no a castigarte sino sino a, y la, a los niños de Puerto Rico las cucharas son el, el complejo correccional más grande del país te mandamos a la escuchara eh, eh, para que para que te rehabilites entre comillas por 99 años claro todo eso está matizado eh, sí, porque esto se, se entrejunta, ¿verdad? Estas visiones se entrejuntan, ¿no? Entonces, eh, pero todo esto está matizado por, por, por unos eh, empresarios morales que, que, que miran esto desde la, desde la moral cristiana, que se entienden que son guerreros del bien, que tienen que protegernos de los demonios que están en la calle, y el criminal es un demonio que hay que eliminarlo a toda costa, y, y si yo tengo que darte cuatro palos para que tú aprendas, pues eso lo va a pasar. Entonces esas son las tres visiones básicamente con las que se maneja eh, formal e informalmente el crimen en Puerto Rico y, y obviamente pues choca con la visión que nosotros tenemos de que de que ¿verdad? la ley eh, mira ¿qué es un crimen ¿qué es un crimen a ti probablemente en tus clases te enseñaron que el crimen era la violación de una ley escrita exacto ¿verdad? no crimen es la violación de una, de una prohibición que una gente con poder nos impuso al resto. Eso es lo que es el crimen. O sea, para para que para que una acción sea ilegalizada, los poderosos tienen que ilegalizarla. Por eso es que... que tiene que estar
0: escrito. ¿sí? Perdóname. Sí, que para que sea un crimen tiene que estar escrito en algún sí, sí, lado esa regla, pero, esa regla. Pero no
1: es que es un proceso democrático donde todos nos unimos y decidimos. Son los poderosos en una sociedad los que deciden cómo se va a escribir. Claro. Por eso es que hasta los otros días, cuando la comunidad LGBTQ no tenía ninguna importancia y eran marginales, pues las acciones de esa comunidad eran prohibidas. Yo recuerdo cuando en Ponce la policía le entraba a palo a, a, iba a decir una, la palabra callejera, verdad, pero, pero a, lo, a los hermanos, a los hermanos y hermanas eh, homosexuales lesbianas, transgénero y transexual. Eh, sobre todo de aquellos que se atrevían a vestirse eh, eh, transexualmente ¿verdad? Uh -huh. eh, lo, eh, eh, y, y plazas como la de Mayagüez, la de Ponce eh, un sábado por la noche regularmente uno de esos ciudadanos iba a coger cuatro paros de la policía para que no estuviera con esa poca vergüenza, ¿verdad? ¿y, y cuál era la ley? pues la ley era porque los heterosexuales ¿verdad? yo soy de los que planteo que, 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 eh, eh, que el poder que decide las leyes en nuestra sociedad es, es blanco, es varón es rico, rico propietario de apariencia heterosexual y de apariencia cristiana. Así que todo lo que no caiga dentro, todo lo que no caiga dentro de los intereses de esos grupos probablemente va a ser ilegalizado. Así que el crimen es eso. Lo que, lo que ese grupo decida que va a ser, que que tiene que está prohibido porque a ellos no les gusta, va en contra de sus intereses, etcétera, etcétera, etcétera. verdad eh, Como decía una amiga mía, si los varones parieran los, las boletas para pagar la TH, tuvieran eh, comer las los abortos <ríe> estuvieran cubiertos por los planes médicos. Claro. Que, pero como no somos nosotros los que parimos, son las mujeres, y las mujeres no hacen leyes, o no hacen leyes, ¿verdad? o todavía no hacen leyes, pues el aborto está todavía prohibido en algunos sitios y limitado en otros. Sin entrar en la polémica del aborto. Esto claro. no, es como la droga, o sea, la polémica de, de los peligros y los, y la, y los daños que hay la droga no tuvieron nada que ver con su con su ilegalización. Su ilegalización se debió a que los conservadores eh, agrícolas de Estados Unidos estaban prendiendo prestigio al principio del siglo XX con, con la llegada de, de, de la industrialización y, de, y del poder de las grandes ciudades y se amarraron a sus valores conservadores y eso de usar droga era cosa de mexicanos y de negros y de así que se había que prohibirlo y lo prohibieron sin importar cuál era el daño, ni cuál era la, el uso, ni nada de eso importa en la discusión. Importa que ellos tenían el poder de hacerlo. ¿verdad? Entonces, eso escriben ¿Qué es la ley? Pues la ley es el documento que hacen los poderosos para, para imponerte, entre comillas, legalmente, ese mandato. Eh, entonces, eso probablemente te, te tuerce todo lo que te enseñaron los abogados en Derecho Penal cuando cogiste la Casa de Derecho Penal, porque nadie te habló de esto. Yo tuve algunos... Bien poco, ¿verdad? Que tenían una visión más
0: hacia, hacia los reformatorios, hacia, hacia, hacia la rehabilitación, este, hacia las penas más bajas. Pero la mayoría pues sí se, se enfocaba en lo que era la, la pena, el castigo, este, el evitar que el crimen, que otras personas, se, ¿verdad? que cuando las personas vieran que las penas son altas o los castigos son fuertes, pues... claro se,
1: Claro, Piensen padres...
0: que, que no van a cometer el delito, ¿verdad? ¿no? Porque les da temor eh, las consecuencias. El que pasa? Que que, pues, no ninguno funciona, de eso, pero.
1: Ninguno de esos pensó que el tipo que comete el crimen no tiene nada que perder porque no tiene nada. Entonces, ese, ese cuento de que la gente le va a temer a que va a perder sus cosas, pues le aplica a, lo, a los que tienen cosas, para los poderosos. Entonces, los poderosos, viendo el mundo desde su visión de mundo, pues planteaban eso. Pero un muchacho que está en un residencial público que no tiene nada. No tiene ninguna oportunidad, que lo que hace durante el día es lo mismo que hace cuando van a las cucharas, que es que se levanta por la mañana, desayuna, va, va a la cancha, está toda la, tarde, toda la mañana en la cancha, regresa regresa y se almuerza y se, se recuesta un jato y vuelve otra vez a la cancha. Pues es, es, es un absurdo plantear que, que ¿cómo es? Es, es? Eso de que le va a temer al castigo, ¿verdad? Porque a veces su, la realidad que vive la gente es peor que el castigo. Entonces, está, a, lo que, a lo que iba es que, que fíjate que todo eso que tú me estás planteando, que, que de muy buena fe plantean, tú sabes, ayudar, a, ayudar al confinado y todas las cosas que me dijiste, ninguno se cuestiona si realmente la persona es un criminal, eh, si realmente tuvo otras alternativas eh, que no fuera a cometer el crimen que, que cometió. ¿verdad? Si lo que cometió fue realmente un crimen, porque, porque es un crimen que yo fume marihuana, o si sea, lo único que yo le estoy haciendo daño cuando fumo marihuana es a mí. Exacto. Entonces,
0: no es que cuando consumes otras drogas legales como el alcohol?
1: Claro, igual que cuando consumo alcohol o cuando consumo cualquier otra sustancia, que no estoy diciendo que sea bueno o malo, que sea, no sea peligroso, no estoy diciendo que no puede causar daño, no estoy diciendo nada de eso. Lo que estoy diciendo es que la razón por la que se prohíbe la marihuana es porque habían grupos de interés blancos poderosos que veían eso como costumbre de de jaza de salvaje, que no le interesaba que sus hijos se pusieran a eso. Y se juntaron con unos religiosos que desconfían de la gente que usa hierbas para sanaciones. Y, y formaron un, un, un movimiento, ¿verdad? Que se unió, que utilizaron las mujeres en el siglo, en ese principio del siglo XX, final del XIX, que se llamó el Movimiento de Temperanza, para empujar estas prohibiciones. Pero fíjate que la prohibición del alcohol no duró más que diez años, no duró ni diez sí. años, mientras que la de la droga lleva más de un siglo, ¿verdad? Eh, eh, nosotros los criminólogos críticos eh, aprendemos a voltear la ecuación y, y mirar de dónde sale esa persona, de dónde sale ese sujeto cómo, cómo ese sujeto que vive en el residencial público mira sus acciones cómo un muchacho que se cría en una casa que el, el único ingreso estable que tiene es el del punto de droga que el punto de droga es lo que lo permite pertenecer a la cultura de consumo que te hace ciudadano, porque tú eres ciudadano en tanto y en cuántos consumas. Si tú no consumes, olvídate del cuento de cuenta los derechos civiles, que eso no te aplica. O, o cuántas cuánto personas de la calle tienen derechos civiles. A cuántos les le garantizan los derechos civiles la policía. Entonces, es, es en ese sentido que, 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 que uno tiene que, que empezar a cuestionar todo, todo, toda, todo el aparato que nos dice del crimen. Entonces, mientras yo no tenga una sociedad que a ti como joven te garantice un espacio de tú, de tener un ingreso digno, que te garantice un nivel de vida más o menos digno, y para eso no quiero decir rico, sino que tengas un techo seguro, comida segura y, 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 y salud segura, ¿verdad? Eh, mientras no tengamos una sociedad así pues 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 todo ese aparato de la justicia penal para llamarlo correctamente no es otra cosa que hubo los represivos para que tú no te rebeles contra los que los que están saqueando el país
0: Sí, yo pienso que, que para quizás la mayoría de las personas el tener cubiertas las necesidades básicas como tú dices, tener comida, tener un techo en la sociedad es que nosotros vivimos como que eso no es suficiente
1: Bueno, es que no, es que no lo es, Armando no lo es no lo es porque, porque eh, repito en, en nuestra sociedad tú tienes no solo en tanto puedas gastar tú, tú existes como era que decía Descartes, era que decía yo pienso y luego existo en nuestra sociedad tú consumes y luego existes y no solo es consumir es ostentar que consumiste tú o sea, cuando, cuando aquella fiebre del bling bling uh -huh. no era poder comprar una cadera una cadera de tres mil pesos era tenerla quitando el claro. mil pesos que todo la viera, tú sabes entonces entonces eh, eh, en ese sentido eh, Chonghyun habla de nosotros como una sociedad bulímica, ¿verdad? Una sociedad que te pone unos niveles de, de unos niveles de consumo para poder pertenecer que no son reales y no te da los no te da los accesos a, a los medios de, co de a los medios de, de producción para que tengas acceso a ese dinero, ¿verdad? Entonces eh, además de que te, de que te impone unos requisitos de de, como te digo, de una vida fabulosa, con, con experiencia, tú sabes, mira, yo en mi libro Exclusión y Violencia narro la historia de, de un profesor que nos dio una charla en una de las clases, fui un profesor de filosofía, Ángel, Ángel, ay Dios mío, no me acuerdo el apellido de Ángel, pero ahorita no me acuerdo, y Ángel nos cuenta que cuando él estaba, eh, cuando él era adolescente, él vivía en una, clase, una ciudad de clase media, sus padres eran trabajadores del de, 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 de público, Tenían más o menos, él tenía sus necesidades cubiertas, pero no vivía una vida excitante, no vivía una vida como la que él veía en las películas. Entonces, eh, dice que un día un panader, él estaba en la cancha tirando allí guirita solo y el panader llegó con, con un revólver y se lo puso en la mano y cuando yo sentía que el revolver en la mano y apuntaba a los sitios, y apuntaba para aquí, apuntaba para allá, yo me sentía el tipo más, más poderoso más poderoso del mundo, eso se llama carnavalización, el carnaval es eh, de carnavalización del crimen eh, 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 es, es utilizar el crimen como, como una forma de sentirte poderosa, el carnaval es un espacio eh, en el calendario en que los que no tienen poder se les da espacio para que hagan lo que les dé la gana, como en la justa o en la calle San Sebastián sabe sabes y después que quemas, que quemas la energía, pues te vuelven a reprimir y todo el mundo para su casa. Pues, pues Ángel decía, mira, a, aquella sensación de poder que yo tenía con, con aquel arma en la mano. Me dice, eventualmente me llevó a un juez. ¿verdad? Entonces, eh, él me dice, por suerte el juez se compadeció de mí y, 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 ¿verdad? y, y no, no, no cayó en, en, en el sistema y, y pudo echar para adelante y eventualmente terminó su doctorado en, en filosofía. Eh, y estaba dando clases en las universidades. Entonces, eh, eh, la, la, la criminología cultural habla de, del erotismo del, cine, de, del crimen, ¿verdad? El, el, el Tú participar del crimen, porque, porque no solo te hace sentir que perteneces, te hace sentir que perteneces excitantemente, de que tú eres el bravo, de que tú eres el que más, tú sabes, Ajá. el que más gatas tiene el que más... Entonces, eh, ante eso, como me dijo una... Eh, Tú sabes que yo fui reportero, ¿verdad? Así sí. que, como, como te dijo, como me dijo una vez un, un muchacho de me dijo, Mister, en los prefaces, Mister a me este dijo, Mister, yo, la verdad que yo prefiero vivir 25, tendría como 20 años, 20 años. yo prefiero 25, vivir 25 años bien vivido que, que vivir 60, perdóname la palabra que voy a usar, ¿verdad?, 60 jodidos, como está mi país. Uh -huh. Entonces, pues pues ¿qué tú le puedes decir a eso? Si las alternativas de trabajo que él tiene, si las consigue son, qué sé yo, 20 horas a 7.50 la hora. Uh -huh. como, como mucho y con suerte. Claro, claro. Entonces, eh, 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 esa es la visión que, que, que yo tengo de la criminalidad, eh, que es que es un, un proceso dinámico total eh, eh, que, que surge de las relaciones de poder. y Entonces, nosotros como país, Estamos pasados de habernos levantado en armas hace tiempo en una revolución. Eh, no tenemos cultura de eso. En Puerto Rico no hay cultura de, de violencia política contestataria desde los años 50 como poco. Eh, la que hubo en los años 70 realmente fue la derecha impulsada, eh, utilizando la derecha cubana, eh, quien, quien ponía bombas a nombre de los... Y, y decía que eran los izquierdistas, pero está probado ya históricamente que, que la bomba la ponía a la derecha. Así que aquí no hay, no hay un una, una historial de lucha de lucha eh, po política armada, ¿verdad? Y, y para mí, el joven que, que se frustra ante este sistema, que, que se ve oprimido ante el sistema, que sabe que no importa lo que estudie, no va a salir, tú sabes, y no me venga con el cuento de que de los caseríos salen doctores. No, eso es basofia. Puede que salga uno que otro, que a pesar de la circunstancia, por unas circunstancias específicas puede echar para adelante, pero la inmensa mayoría de la gente que nacemos pobres, nos morimos pobres. ¿verdad? Entonces, eh, eh, ese, ese, ese proceso en el que, en el que, en el que nacen esta, estas personas, pues, pues los va a frustrar y esa frustración los va a llevar a la violencia. Una violencia que, que no siendo organizada, pues, pues resulta en criminalidad mira ante, ante un sistema que no nos representa y yo creo que en este país nadie se puede ser, sentir representado por los por los atrapas que dirigen el, que, que administran el estado verdad todos todo estamos eso le, le, como dije al principio le interesa a ellos le interesa el partido porque eso es su herramienta y los que los, 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 los chavos al partido porque él es jamienta, que me la herramienta que la así que que ante esa situación yo yo identifiqué cuatro es mi, es mi hipótesis, ¿verdad? Porque yo nunca hice doctorado, así que esto no es una teoría, esto es una hipótesis. Es uh -huh. una pregunta de investigación. yo eh, 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 vino cuatro respuestas. Los que no hacen nada, esperando que cambie el, 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 el partido en el poder, a ver si le dan un trabajito al nene, cosa que ya ni siquiera eso puede hacer el Estado.
0: Eso era cosa de, de, de los años 80 claro. y 90.
1: Y si, y si se lo daban en energía eléctrica, más, mucho más mejor, ¿verdad? La misma energía eléctrica que ahora los mismos para quieren vender, pero bueno. El otro el gran grupo eh, es el que se va del país, que eso incluye a los que se van para las Fuerzas Armadas, ¿verdad? o los que entran a la policía. De ahí van a quedar un grupo más pequeño, muchísimo más pequeño, que son los que se organizan en sus comunidades, Casa Pueblo, este, Taller Salud en Loiza, la, la gente contra la ceriza en Peñuela, eh, Mujeres contra Luma, ¿verdad? esta gente que, que puede canalizar su frustración basado en su proceso de conocimiento político y su instrucción política eh, pueden canalizar por ahí esas respuestas a su frustración y, y, y producen cosas maravillosas ¿verdad? entonces queda un por ciento bajo, que miren el crimen, la forma de empoderarse de, de, de pertenecer, de entrar y de, y de pelear esa frustración eh, generando una violencia que no es contra el que está arriba oprimiéndolo sino es contra el que es igual a él que está al lado y, y eso es la criminalidad para mí esa es la criminalidad la respuesta de sectores oprimidos que no tienen la capacidad política de organizarse, y pero tienen una capacidad maravillosa de, 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 de organización. Cuando, cuando tú ves un punto de droga y ves lo que están cogiendo el punto de droga, esos muchachos de 25 años sin ninguna educación que manejan cantidades enormes de dinero que manejan eh, empleados, que manejan la relación con la comunidad, que maneja la relación con el Estado eh, eh, por, por la prohibición. Eh, eh, uno tiene que preguntarse, ¿y por qué esos muchachos no tienen un negocio legal? Eso, y, y, y,
0: bueno. y manejan una matemática terrible que, que a lo mejor ni siquiera sí la, la aprendieron en la escuela. Claro.
1: Bueno, yo he tenido una amiga que, que, que era maestra de, de, de matemática en la JAI, y terminó utilizando la, la contabilidad del punto para que los muchachos entendieran, y ahí fue que aprende, entendieron perfectamente lo que era el punto decimal y toda esa cosa. ¿Tú sabes? Entonces, entonces eh, ¿de quién es la culpa de que Angelo Millones se hiciera millonario vendiendo droga y no se hiciera millonario con, un, con una fejetería Yo tengo un familiar que fue preso por drogas y, y cuando salió trató, ha, ha tratado mil veces de montar negocio me dice, Gary, esto es frustrante porque con la facilidad que yo puedo montar un punto de droga, o una, o una red para distribuir droga y aquí hay que pasar años pidiendo permisos y boberías, y, y, y tienes que tener correcciones y tienes que, tú sabes. Te voy, a dar, te voy a dar otro ejemplo, yo tengo un amigo que es mecánico, que me dijo, Gary, ya no estoy preso porque al bichote que me no iba a prestar los chavos se, se, lo gestaron la semana antes. El muchacho trabajaba en un taller de mecánica, el, el dueño del taller se iba a retirar, él lo quería comprar, fue a un montón de bancos, fue a un montón de financieras y cosas, buscando qué le quiere le, le prestar el dinero para comprar, y nadie le quiso prestar. Y el dueño del punto de barrio que, que se había criado con él y había ido con él a la escuela, dijo, ah, fulano, fíjate, yo te doy los chavos, ven, ven el ven el lunes a buscar a los chavos, que yo te los doy. Y bregamos con eso, y después me dice, ¿cuándo voy a pagar y cómo hacemos...? Tú sabes, porque obviamente para que para el tipo 100 o 150 mil pesos era una bobería, ¿verdad? Y con la mala pata de que, de que eso fue qué sé yo, el colegio jueves y el, y el viernes aceptaron al tipo y se lo llevaron los federales. Wow. Me dice si no fuera por eso yo estuviera preso porque probablemente hubiese caído en el mismo esquema de la cosa. Pero mira lo fácil que este tipo estuvo dispuesto a apostar en el amigo mío en la capacidad que tenía de, de, de mecánica que tiene ese muchacho y el sistema no. Pues... ¿De quién es la culpa de que mi amigo hubiese caído en, en, en el negocio de lavarle los chavos al, a, al, al punto de drogatel? Uh -huh. Entonces, eh, eh, cuando miramos la criminalidad en el macro, ¿verdad? No en el crimen de todos los días. Ese sí es, crimen, eso sí es problema de la policía, bregar con quién hizo qué. Y qué porque tampoco se previenen. tú sabes, eh, eh, la prevención es una cosa, o sea, al, al tipo que lo van a matar, lo van a matar donde lo cojan. Y si no lo cogen aquí porque está la policía, lo cogen más abajo. o sea Cuando tú no le das la oportunidad a la gente a que se desarrolle a su máximo, pues no te puedes quejar que esas personas busquen alternativas.
0: En uno de tus escritos hablas sobre lo que son las víctimas, quiénes son las víctimas y hablas de la invisibilidad que tienen eh, las víctimas. Quizás en, en te refieres a, a lo que es la cobertura mediática o o en el pensamiento de, del público en general y ¿y que
1: me hablara un poquito de eso? Pues mira, mira, hablar de víctimas es difícil porque yo no soy un victimólogo, este, yo he aprendido con algunos colegas en la universidad, verdad, pero a lo que te refieres cuando dices del escrito fue, fue una invitación que me hicieron, que me hizo la profesora Estela Iris a su clase de victimología para hablar de los medios de comunicación y las víctimas, ¿verdad? entonces eh, para los victimólogos eh, eh, la víctima para la ley, la víctima es la, la persona que es eh, sujeto de un crimen. Si a ti te matan, pues tú eres la víctima. Uh -huh. Si a ti te roban, tú eres la víctima. Eh, para la victimología, eh, si a ti te matan, tu mamá, Dios la guarde, este, tu hermano, si los tiene, qué sé yo, tu compañera, tu compañero, pues son las víctimas porque te perdieron, tuvieron una pérdida. Entonces, eh, lo, los, victim, los victimólogos y las victimólogas están dando la pelea para que esa gente tenga derechos que ahora mismo yo entiendo que, que no tienen ninguno más allá de los mismos derechos que cubren a cualquier testigo pero para el sistema en la práctica la víctima es la que está tirada en el piso se, se hacen llamados para los, los, los medios de comunicación sensibles a las víctimas y pero pues los medios de comunicación el trabajo de los medios de comunicación es vender el periódico y vender y vender la audiencia o sea no es no es no es salvar el derecho a nadie y aquí estoy siendo crítico de lo que yo hice por, por muchos años, yo fui fotógrafo del vocero por muchos años y mi, y mi objetivo cuando yo llegaba a una escena es hacer la foto lo más dramático posible para que la foto corriera eh, lo más al frente posible en el, en, el, en el periódico, ¿verdad? porque yo trabajaba por mi cuenta yo le vendía las imágenes y si la foto iba en primera plana yo cogía 75 pesos, si iba en la página 3 y 4, entre, entre, la, entre la 2 y la 4 pues cogía, qué sé yo, eran 50 o 45 pesos y así iba reduciendo. Si yo allá, allá, lo último del periódico, pues cogía 15 pesos. Tú sabes, este. Así que yo tenía que buscármela para que fuera lo más frente posible. Y, y además del prestigio de, 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 de tú abrir el noticiero o de, tú, o de tú tener la primera página, la primera plana, ¿verdad? Eso eso siempre es un prestigio y esa es una competencia interna. Entonces, en ese sentido, eh, nadie va pensando en las víctimas. Sabes. Claro. No, bueno, yo por lo menos yo en eso soy honesto. Hay una, hay una
0: frase que tú pues, traduces de, del inglés de if, if it bleeds, it leads, ¿verdad? Y después dice, si sangre en cabeza Y me apareció pues, también algo que es real y, y que se, se veía y mencionas el vocero y obviamente pues la, la, las personas que hablan del vocero y, y cuando yo a veces trabajo casos que, que son pues, de los años 80, temprano en los 90, pues mencionan cómo eran las portadas y cómo eran las imágenes gráficas. Y obviamente, pues tú fuiste parte de todo eso,
1: ¿verdad? Tuviste trabajando en eso. Yo, yo, yo fui victimario en ese proceso.
0: <ríe> victimario de las víctimas. Y, ¿Y cómo tú me podrías mencionar algunas imágenes que, que o, o casos conocidos que tal vez hasta yo cubrí en, en mis episodios que tú
1: trabajaste? Pues mira, eh, yo trabajé la, la matricida de aguada, yo, yo fui el, el único que, que, que la fotografió porque obviamente cuando la arrestan eh, no se podía fotografiar porque era menor y después eh, eh, la habían traído al centro de detención de ahí te envía la foto el centro de detención de víctimas aquí en, en Ponce este, nos habían dicho que la iban a mover de, 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 de a, cuando, cuando le encontraron causa que ya le iban a manejar como adulto o algo, le iban a mover la cuestión es que eh, estábamos allí acampando frente cuando de repente sale esta guagua sale a toda velocidad y, y yo logré meter la cámara por el, el, la ventana de, de, del, del pasajero de, de, del frente y, y tiré cuatro o cinco imágenes pero se me enredó, el, 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 la correa de la cámara se me enredó en el, en el retrovisor del carro y por poco me caigo debajo del carro, wow. pero, pero bueno ahí está la imagen pero pero recuerdo muchísimas imágenes eh, muy terribles, ¿verdad? De de de, de, de que de gente que, qué que sé yo, eh, matanzas y, y cosas como esas. Eh, y uno se va desensibilizando. yo, yo el, 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 el caso que más me choca fue un caso de una enfermera que iba tarde para el trabajo, no sé qué cosa, pierde el control aquí en la salida de la carretera número 2. De la carretera número 2 hacia, hacia Mayagüez y cae debajo de. Ca, cae, el carro cae en, una, en, una, en un desagüe. Un, un, una cloaca enorme cae de desagüe de, de, de pluvial, ¿verdad? Y los hijos cayeron debajo del carro y, y, y los matan. ¡Wow! Y yo recuerdo que yo iba con mi compañero, el, el hoy desaparecido, Genaro Villan, que era ese portero, y él me. Eh, eh, íbamos, estaba en el tapón terrible, así que yo me bajé del carro, yo iba guiando, cogí las cámaras y, y le dejé el carro y seguí corriendo. O sea que llegué corriendo a la escena y empecé a, a tomar fotos. Entonces, yo, lo único que yo le decía, le decía a los paramédicos que llegan a ser los compañeros de trabajo de uno, porque uno está con ellos en la calle todo el tiempo. ¿sabes? Yo le decía, ¿dónde están los nenes? ¿Dónde están los nenes? Y él me decía, el, el paramédico me decía, cállate que ya no sabe, cállate que ya no sabe. Entonces, yo eh, recuerdo que en un momento dado se mueve uno de los paramédicos y la luz le da la, la cara a la señora. Yo estoy montado en el bonete, los paramédicos están trabajando dentro del cajón que le habían cortado la, 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 la capota. Y, y yo recuerdo que de toda esa tragedia, de lo único, que, yo me, lo único que, que ahí me interesaba era, era que, que, que se moviera el paramédico para que la luz le diera la cara a la señora y yo pudiera hacer la foto Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, eh, es cuando me yo era delegado de la Unión y los miércoles yo subía al periódico así que ese día me tocaba subir al periódico yo cuando voy por la cajetera pasando el jíbaro eh, de repente como que me da de golpe y me paré, me paré en, en el paseo ¿verdad? y, y y me doy cuenta de lo que yo había hecho en ese momento y de cuán desensibilizado yo estaba. Y me parece que ese fue el día que decidí que ya yo no podía seguir haciendo el trabajo.
0: De verdad que me gustó un montón el tema, particularmente la parte de la criminología, eh, de la criminología crítica. Desconocía muchos de los de los de las de, la, de los conceptos que expone. Y te quería agradecer por tu tiempo, por tu disponibilidad, también este aprovecho para darle gracias a Manolo, ¿verdad? Por haberme recomendado hablar contigo. No lo mato
1: es el de cubano?
0: El de cubano y, pues, obviamente hemos tenido varias conversaciones sobre ti sin que tú te enteres. Todas han sido, todas han sido buenas.
1: Yo niego todo lo que diga Manolo hasta que no me lo pruebe.
0: <risa> Tenemos, te, tengo que enviarte algunos screenshots de las cosas que él dice de ti para que, para que lo puedas ver. Pues, este Gary, un placer de verdad este, espero que, que la hayas pasado bien eh, en la conversación y que hayas podido decir todo lo que hay lo que, lo que hayas querido decir yo quería también darte la oportunidad para que pues, nos hables de, de, tu, de lo que estás haciendo actualmente de de si te gustaría compartir tus redes sociales, tu página tu programa radial, tus libros porque sé que has escrito varios libros
1: pues mira eh, GaryGutierrezPR.com Ahí está más o menos mi blog. Eh, yo estoy en Twitter, que es la única red social en la que participo. Eh, Gary Gutiérrez Pr eh, escribió un libro que se llama um, Exclusión y Violencia, una breve mirada a la, a, la, a la violencia contestataria, verdad, donde planteo que el, que, que el crimen, que eso que llamamos criminalidad, es una respuesta a, a la exclusión social. Que, que se vive en Puerto Rico eh, donde, donde se cobra lo pequeño y se gasta lo americano ¿verdad? y bueno, temprano en la tarde que se transmite todos los días por WPAB y que está también en formato de podcast y si googlean eh, temprano en la tarde el podcast, pues, pues probablemente eh, pueden encontrar también escribí un libro digo escribí, no, participé de un libro que escribió el doctor Villa, que se llama Criminología Crítica y Aplicada donde eh, hay, hay planteamientos teóricos, hay anécdotas, hay estadísticas de policía, hay un, de todo un poco, ¿verdad? Y eh, escribí un ensayo que se llama Del Colonial a la Sociedad de Ley y Orden, eh, para allá para, para, para el, el 2010, el 2012, que está en un libro que, que publicó la doctora Sonia Serrano, que se llama Registros Criminológicos Contemporáneos. Así que... que que pues esos son mis trabajos, yo están, ya, ya, es hora de que venga una generación nueva a decirme que estoy que estaba equivocado con nuevas ideas y cosas como esas, pero no, 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 eh, eh, La criminología en Puerto Rico sigue siendo muy conservadora, eh, le tienen, tienen mucho cuidado en, en, en alejarse del discurso que, que este de, de, del de, de, de discurso legal o el discurso de rehabilitación, ¿verdad? y, y y entiendo que, que, que el, los últimos años ha ido variando eso, pero me parece que, que en ese sentido la academia lejos de ser de ser la vanguardia, ¿verdad? Digo, más allá de gente como qué sé yo, Madeline Jován, Lina Corre, este Carmelo, Carmelo Río, eh, que son gente que están escribiendo, que no se consideran criminólogos críticos, pero que, que, que hablan desde esta perspectiva, ¿verdad? Este pues me están haciendo cosas pero la inmensa mayoría de los cursos de la gente que estudia justicia criminal o criminología terminan dándolos a abogados que tienen una visión muy legal de su de, de, de la, de, del fenómeno, ¿verdad? Así que,
0: pero bueno. Quiero, quiero, hay que aclarar, Gary, tienes que aclarar que cuando las personas vayan a tu página, que no piensen que están equivocadas. Ah, sí, sí. Eh, y Porque van a ver un montón de recetas exquisitas
1: bueno, es que,
0: de, no, es, 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 de comida. Sí, así que, la forma
1: de mantenerme de acuerdo de la pandemia ha sido todos los días hago, hago una entrada de comida a mi a mi blog. Pero si ponen allí criminalidad, en el buscador ponen criminalidad, o ponen, qué sé yo, drogas, o ponen reforma de la policía, cualquiera de esos temas le van a salir algunos, algunos escritos. Pero, pero repito, o sea, yo estoy consciente de que, que es necesario nuevas voces. Yo, si hay muchachos jóvenes que están haciendo cri, criminología o justicia criminal, eh, se necesitan nuevas voces que vengan con otros discursos, porque gente, esto no es cuestión de quién tiene la razón, pero esto es simple. El discurso de la rehabilitación y de las leyes llevan 200 años y no es resuelto un divino. Así que hay que buscar otro discurso. O sea, es tan simple como eso.